0: jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Niervarani und Oma Sasam, präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Oma Sasam. Schönen guten Morgen aus Wien. Klaus Eckel. Schönen
0: äh, guten Abend aus
1: der Österreich. Und Michael Niervarani, einen schönen Nachmittag aus Wien, auch aus Wien. Ähm, ja, ich, wir sagen es gleich vorweg. Äh, wir gehen in die Weihnachtspause. Ja. Ähm, wir werden, das ist der letzte Podcast vor Weihnachten. Ähm, es ist heute Dienstag, wenn Sie schauen. Das heißt, es weiß ich nicht, es kann auch der 26. Februar 2048 sein. Aber <lacht> äh, online gestellt wird am Dienstag. Heute ist Sonntag. Äh, wir haben uns gedacht, wir nehmen ihn einmal am Sonntag auf weil ja auch die Gastronomie äh, morgen aufsperrt und wir eben äh,
0: saufen gehen. Ja. <lacht>
2: ich freue mich Nein, schon.
0: Oder ich habe mir überlegt, ob wir nicht jetzt, ähm, weil jetzt der Lockdown auch für uns sein wird, dass wir jetzt schon üben für die heiligen Drei Könige. Also vielleicht kommen wir ja doch zu, uns, äh, zu unserem Publikum äh, vor die Tür, weil das äh, Publikum darf bald wieder nicht in unser Theater kommen und wir verkleiden uns als Drei Könige und äh, spielen euer, und die neuen Programme. Also spielen wir schon vor der Tür, wie die ja, Drei also das, das ist bei uns schon der Plan im Globe und im Simple zu Silvester,
1: weil wir haben, glaube ich, äh, 30 Karten verkauft für den Simple und äh, 60 für die Silvesterforschung im Globe statt 1250. Äh, wir werden am 31. persönlich vorbeikommen bei den Leuten und ähm, das Silvesterprogramm spielen können, wenn da nicht schon Lockdown ist. Am 31. Mhm. glaubst du schon? Ähm, naja, man sieht ja jetzt in Amsterdam und in Dänemark, dass man sehr früh Es ist jetzt Mode, früh zu reagieren. Ja, aber ich wir, könnte jetzt, wir könnten Wetten abschließen, wann es ist. Wollt ihr? Ich sag
0: 26.
2: Dezember? Ah, ich glaube, es ist der 12. Jänner.
0: Okay. Ich glaube, es wird ähm, beim Neujahrskonzert verkündet. Ja. Ist <lacht> gemarsch. Die Wiener
1: Philharmoniker <lacht> wünschen schönen Lockdown. <lacht> ja, äh, Daniel der übrigens wird dirigieren. Ja. Äh, das ist ein fantastischer Musiker dieser Barenbäum.
0: Wann habt ihr das letzte Mal äh, das Neujahrskonzert nüchtern gesehen? Äh, tatsächlich
1: letzte Silvester, weil da war ja, ja Lockdown. Ah ja.
0: Und nachdem ich ohnehin
1: äh, jeden Tag betrunken war, war das Besondere für mich am 31. <lacht> nichts zu trinken. Es war so ein Flash. Äh, bis um sechs in der Früh wach und habe nichts getrunken gehabt. Das war wunderschön.
2: Ja, ich finde, man muss in solchen Zeiten auch besondere Neujahrsvorsätze sich äh, vornehmen. Sonst hast du immer gesagt, na, gesünder leben. Ich habe mir jetzt vorgenommen, 10 Kilo zunehmen.
0: Ja. ja, bitte gelingen, bitte gelingen. Und nie war wahrscheinlich ganz überrascht, dass er zum ersten Mal hat, er, weil er nüchtern war zum ersten Mal, seit dem dritten Lebensjahr zu Silvester, also zum ersten Mal hat also er wahrscheinlich warst du verwundert, dass es ein Feuerwerk gibt. das, ja, so das so habe ich noch nie mitbekommen. <lacht> ich habe mir gedacht, Alter, <lacht> ich habe so viel gesoffen. Das <lacht> ist ja <lacht> Wahnsinn, was ich alles <lacht> Ja. Aber dieses Jahr soll ja ein Feuerwerk wieder ausgelassen äh, oder so ein, äh, ein homöopathisches Feuerwerk. Also man soll sich irgendwas Feuriges denken oder ja. Schön, man wie kann das. ein Streichholz abschlecken, genau. Ja. ja. Feuerwerk ist sehr sinnlos eigentlich. Also. Ja, aber komm, Entschuldige, Nia. Wir, wir hatten die Folge, die Schöne des Sinnlosen. Also, wenn du alles Sinnlose aus deinem Leben herausstreichst, dann bist du drei Jahre alt. Hey, aber. <lacht>
1: Entschuldige, aber wenn du alles Jahre lang was Sinnvolles gemacht habe, ich danke <lacht> dir ich was
2: <lacht> Nein, wenn du äh, alles, was Spaß macht, weglässt,
1: machen ganz normale
2: Sachen plötzlich mehr Spaß. Das ist gar nicht so blöd, so eine
1: blöde Idee. Es ist äh, ja wahrscheinlich, ja.
2: Ich glaube, dass das äh, immer so ein Verhältnis bleibt, so wie jeder von sich glaubt, dass seine Probleme die größten sind. Äh, ist auch dein Spaß der größte, wenn alles, was Spaß meinst, macht,
0: plötzlich weg ist. Du meinst, wenn ich Sex weglasse, habe ich an der Darmspiegelung Freude? Ja, Richtig. Das ist die Theorie von einem Arzt. <lacht> okay, ich bin mir noch nicht sicher über die ich mein, Du lässt du, du ähm, Todo ausprobieren. Sagst
2: du da quasi, die Darmspiegelung ist das Gegenteil von Sex? Das stimmt nicht in allen Fällen.
0: Oder man integriert die Darmspiegelung, also in den... Ich finde so, dass du in deinem Alter noch Freude an Sex hast. Also das ist erstaunlich. Der Darmspiegelung habe ich. Gedacht. Das Kamasutra, der Darmspiegelung habe ich mir gekauft. Das ist das Dharma. Dharma in der Natur. Dharma Sutra.
2: Dharma <lacht> Sutra.
1: <lacht> <lacht> so ein Spaß. Wart ihr am Sonntag? Warst einkaufen am Sonntag?
2: Na, nein, äh, ich, ich habe geschaut, ich wollte, zur, ich wollte zur Klangfarbe, aber ich glaube dir hat zugelassen. Es waren nicht alle Geschäfte offen.
1: Nein. Ja. Ich war äh, ein bisschen einkaufen. Ja? Und wie das ist ein rührendes Gefühl. Man kommt sich ja ein bisschen vor wie in London, da ist es das normal, dass immer am Sonntag alles offen Und das ist ja irgendwie ganz rührend. Das ist, äh, man hat lustigerweise habe ich ja immer. Die Angst gehabt, wenn der Sonntag fällt, dass dieses Gefühl des Wochenendes, das ein Gefühl ist, das ich als Kind gehasst habe. Also, ich habe den Sonntag, also ich bin am Sonntagabend immer depressiv geworden. Das war die traurigste Zeit der Woche, war Sonntagabend. Mhm. Da war Montagmorgen dagegen äh, ein, äh, eine, eine,
0: eine, eine Mörderparty, aber mhm. Sonntagabend, ich weiß nicht warum. Und ja, im ich Angst gehabt, dass das da werden im Tatort auch noch drei Leute erschossen, das, das hält die Stimmung dann auch nicht auf, meistens. Vielleicht ist es, es ist der Tatort, ja. Ich finde, der Tatort sollte am Montagvormittag sein. Aber weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, weil du es gesagt hast, vielleicht wäre das eine Chance, um die Wahlbeteiligung zu heben, ist, dass wir am Sonntag die Geschäfte offen lassen, weil wenn die Leute dann sagen, ja, also am Weg zum Kick kann ich ja schnell noch das Kreuz machen, also... Ähm wird überhaupt? Ich würde ja den äh, Wahlzettel
1: mit dem Kassabon äh, gleichschalten, das heißt du... <lacht> Du kriegst, du kriegst im Apple Store den K oder wo auch immer du bist, du kriegst den Kassabon und dann und fragt du und fragst er dich noch, äh, brauchen sie eine Rechnung? Sagst ja und dann fragt er dich noch, SPÖ, ÖVP, FPÖ,
0: KPÖ? Grüne. Die ist, welcher, bei welcher Partei bekommst du Jö-Punkte?
2: <lacht> Wir müssen einen Satz eingefallen, am Weg zum Kick, noch schnell zum Kickel
0: oder so. Ja. <lacht> ja. Ja. Die letzte lebt, lebt ja noch ich denke, ja. Ich habe heute, ich darf das nicht sagen, ich darf es nicht sagen, ich sage es im Podcast, ich habe eine vertrauliche Information zugespielt bekommen, dass der geimpft ist. Wirklich? Ja, von jedem, also ich darf jetzt wirklich nicht mehr darüber sagen, aber ich traue... Er dich klagen. Ja, kann er mich, aber, ja, oder er macht... Er kann mich auch, aber klagen wir da dich. Ja, dann sage ich, es ist Satire-Podcast, das macht der Wegscheider auch. Ja, das ist wieder Wegscheider. Wir
1: sagen einfach, das ist Satire.
0: Das ist Satire. Du bist ja auch wahrscheinlich die Attentäter vom 11. September. Und du, Moment, das ist ein Satire Projekt. Also wir, wir sind ironisch in die Twin Towers reingeflogen. Jetzt klagt dich der Wegscheider auch noch. Ja, ja. ja, der, ja der Wegscheider hat ja auch eine eigene 11. September Theorie. Die wurde aber dann irgendwann aus dem Internet entfernt, weil die, die war sogar thematisch jetzt also, die krude. Ja, und zwar hat er eine, eine Theorie, war, dass es bereits der 12. September war. Ja. Ich hab ja geglaubt, der Wegscheider. Apropos äh, Gewalt, was sagt sie eigentlich, was ich auch letzte Woche sehr amüsant gefunden habe, ist ähm, die, unser neuen Offizier, also den, der Nehammer ja. protestiert hat, der, wo ich mir gedacht habe. Also, äh, also in der Wahrnehmung der Österreicher gibt es wahrscheinlich nichts, was ungefährlicher ist als das österreichische Bundesheer. Also ich glaube, das ist ja eine, eine Truppe der Pazifisten und dann tritt halt der letzte, wahrscheinlich war das letzte Anzug, in dem er aufgetreten ist, der überhaupt doch keine Löcher hatte. <lacht> Den haben sie noch gestopft und dann ist er dort gestanden, als es war er doch irre. Also der, ich habe mir gedacht, da muss man doch vorzu dem sagen, du, das passt gerade nicht. Also gegen ein Coronavirus, also da wäre man schwer mit Eurofighters anfliegen können oder so. Also irgendwie war ich wirklich verwundert, dass dem nicht, wenn man zu viert ähm, da hinten steht, bevor man rausgeht zur Pressekonferenz, muss man doch irgendwie noch, also im Smart du wirst dich nicht schnell umziehen. Also ich glaube, wir würden zueinander das sagen. Also gibt es kleiner. Also
1: wenn, wenn du eine Uniform anhättest äh, oder der Oma, würde ich euch aufmerksam machen, dass es vielleicht nicht angebracht ist. Das stimmt. Weil du gesagt hast, das Bundesheer ist ein Pazifistenverein. Ich glaube, dass der
2: Satz sehr, sehr oft fällt äh, bei vielen 18-Jährigen, die sagen, ähm, was soll ich machen, Zivildienst, nein, das ist mir zu heftig, ich gehe Bundesheer. Ja. Ich
0: bin darauf gewartet, dass der sagt, ab 45 wird zurückgebuchst hat.
1: <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich finde es gar nicht so schlecht, weil das erklärt, das ist das, 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 das Heer ist ja ziemlich logisch geordnet, und, und da gibt es eben, wer ist der Feind? Was macht der Feind und wie kann ich den Feind besiegen und wie kann ich einen Schritt vor dem Feind sein? Und eigentlich ist es in der Pandemie jetzt das erste Mal, ist, ich fand das eine der vernünftigsten Erklärungen zu dem Virus überhaupt bis jetzt. Also im Gegensatz zu Babyelefant, ich meine, Was? dass das jetzt wieder so ein Viech ist, ein Gecko. Ich weiß nicht, ob Sie, Sie hätten einen Biologieprofessor auch, ein Gecko, das sind ja diese kleinen Viecher, die so an der Wand brennen. Ich hätte es vielleicht anders genannt nicht Gecko, Eichhörnchen oder sonst irgendwas, Operation Eichhörnchen, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch
2: den Eindruck, dass jetzt diese, diese ganze Geschichte äh, mit der neuen Variante vielleicht alles wieder dazu führt, dass es von Neuem losgeht und ich habe mich gefragt, ist der Baby-Elefant, der ja für, die, für den Wildtyp passend war, jetzt vielleicht out und es ist ab jetzt der Baby-Blauwal, wenn du dich an den hältst, dann
0: besiegen wir auch Omikron. Ja, ja, absolut. Ja, aber ja, ja. ich habe das Gefühl, in der nächsten Variante ist es der Baby-Tyrannosaurus Rex. Ja. Irgendwann <lacht> können wir das sagen, okay, ein Baby-Tyrannosaurus Rex wäre auch so viel wie ein Wildschwein. Also das kennt Ja, Ich wollte gerade sagen, der ist nicht viel größer <lacht> eigentlich als der baby
1: Elefante, Der Baby. <lacht> der Tyrannosaurus Rex.
0: Relativ
1: ja. klein, sogar, weil der ist ja aus einem Ei rausgekommen, nicht? Ja. Die Dinosaurier haben ja Eier gelegt. Ja, richtig. Ja. Also das ist ja unglaublich. Sie sind ist deshalb ausgestorben, weil es damals noch keine Ostern gab, ja? <lacht>
0: und die Frage: wurden die bemalt? Und von wem? <lacht> 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 um, ja. Von Einzellern. Ja. Das ist ja unglaublich. Du, ich ich stelle mir gerade äh, die Geburt als Tyrannosaurus Rex vor: du, du, du kommst auf die Welt als so ganz kleines Wesen und hast dann einen unvorstellbaren Wachstumsschub. Also, wir, also ja. ich verhält. Ist zum Babystatus ist ja die Größe im Endstadium ja. also im Vergleich ja. ja. das ist so, wie wenn du ich glaube,
2: ist da nicht der Panda-Bär das äh, ärgste Tier? Die ja, haben, der jetzt, panda ich, 150, ist ja auch. 150 Gramm, wenn die auf die Welt kommen und
1: wir hm. haben drei Kilo und ja. der, der kriegt ein paar hundert Kilo. Das, das wäre so wie bei uns, also in der Pubertät gehst du dann deinem Vater bis zum Knöchel. Schon. <lacht> <John. lacht> Ich wollte, übrigens eine Kinder, ich wollte einmal in meinem Leben eine, eine kind, ein Kinderbuch schreiben, eine Kindergeschichte, weil ich so fasziniert war von den Seepferdchen. Mhm. Äh, weil ja bei den Seepferdchen es so ist, dass das Männchen die Kinder aufzieht. Ja. Äh, das Weibchen äh, legt die Eier in den Sack des Mannes.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, der befruchtet sie und dann vertschüsst er sich und er zieht es dann auf. Und ich habe die Idee gehabt, dass ein, Seep, ein kleines Seepferdchen aufwächst bei, ähm, das ist also ein adoptiertes Seepferdchen, aufwächst bei einem Wal. Und das Seepferdchen glaubt, das ist ein Wal und es ist aber so ungefähr so groß wie das Auge seiner Mutter. <lacht> Mehr habe ich noch nicht. Also ja, das auch, ja, reicht aber für Kinder. Weil reicht
2: für, für
1: die Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes ist ja unter, unter, mittlerweile unter einem äh, TikTok-Video.
0: Ja. <lacht> ja, aber schöne Geschichte, finde ich. Das ja. Ja, ist ganz lieb, oder?
2: Ja. Glaubst du, dass wir, wenn wir die Aufmerksamkeit sich verändern, unsere Podcasts in Zukunft verkürzen müssen? Vielleicht, hä?
1: Hm? Ähm, kann sein. Vielleicht,
2: vielleicht klingt er dann so. Einen Wunder,
1: fertig. Das war's.
2: Hm?
1: Ja, ich glaube, dass die Sehnsucht nach sozusagen langen Geschichten, jetzt der Podcast ist ja in dem Sinn keine Geschichte, aber ich glaube, die Sehnsucht nach langen Geschichten wird es äh, immer geben, äh, weil die Leute ja auch binge-watchen. Binge-watchen ist ja im Prinzip dasselbe wie im 19. Jahrhundert, Fortsetzungsromane lesen. Charles Dickens zum Beispiel, diese Romane haben ja alle 800 Seiten, die sind ja nicht als ganzes Buch erschienen, sondern immer in so Fortsetzungen. Und, und diese Sehnsucht gibt es ja nach wie vor, sonst würden die Leute nicht binge watchen Also, ich, wir, 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 wir können in der Hoffnung leben, dass die Länge des Podcasts mit ungefähr 40 Minuten in Ordnung ist.
2: Aber wie geht's euch mit der Aufmerksamkeitsspanne? habt ja auch, mein Eindruck ist in der letzten Zeit, in der letzten Zeit wie ich sage, auch Sprachzentrum ausgefallen. Aber in letzter Zeit ist mein Eindruck, je mehr Konsum ich ähm, gerade in Lockdown-Zeiten am Handy äh, vollführe von Daten, Medien, Videos, desto kürzer wird die Aufmerksamkeit. Meine, also länger als zehn Minuten bei der Arbeit zu bleiben, ist schon fast
1: total super. Wie geht's euch? Bei der Arbeit?
2: Bei der Arbeit, also Steuererklärung.
0: Ähm, <lacht> Steuer Steuererklärung ist ja keine Arbeit, was? Bei der Steuer bleibe ich fünf Minuten, das hat aber mit der Aufmerksamkeitsspanne gar nichts zu tun, sondern mit Interesse. Mit dem Umsatz.
2: Ja, die Motivation, genau. Die Motivation ich, ich
0: weiß ist gar nicht, was ich fünf Schule. Minuten lang machen soll bei der Steuer. Ich glaube, da schreibe ich drei Minuten lang Liebesfinanzamt. <lacht> ja.
1: äh, beim Arbeiten ist es bei mir so, dass ich momentan ja an dem Sommernachtstraum arbeite an meiner Bearbeitung und ich kann das bestätigen. Manchmal höre ich nach drei Wortmeldungen. Also ich schreibe so eine halbe Seite und das sind, eine halbe Seite sind in einem Stück nur drei, vier Wortmeldungen. Und dann gehen wir einen Kaffee machen und dann bin ich wieder abgelenkt. Das ist richtig. ja Aber dann gibt es wieder Phasen, wo ich so fünf, sechs Stunden durchschreibe.
0: Also ich habe es zum beim Lesen, ich lesen will, habe ich mir das angewöhnt, ich lege mich im Schlafzimmer aufs Bett und du alle, also gebe, nicht durch gebe alle iPads-Handys in ein anderes Zimmer oder ins untere Stockwerk, damit ich, damit ich nicht nach zwei Seiten wieder drauf schaue, um irgendwelche Varianteninfos zu bekommen. Das, ist das, das Problem ist ja eigentlich, dass die Variante, der ist ja relativ wurscht, ob ich sie google. <lacht> Warte, also, also, bist du sicher? Ich <lacht> ja, das ist eigentlich, ich denke mir da jedes Mal, wie vertrottelt ist das? Ich habe null Einfluss mit meinem Wischen. Ja, auf furchtbar, es. Ja, ist es. Trotzdem schaue ich nach und ich weiß es. Da gibt es ja einen Teil in meinem Shell, der weiß, es ist, du kannst nichts daran ändern. Der, du, Oma, der Oma,
1: Entschuldige, der Oma ist gerade beim anderen Podcast. Hm.
0: Entschuldigung. <lacht> Was sagst du
2: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. <lacht>
1: Was isst du da eigentlich?
2: Ah, sehr gutes Curry. Ah, Curry. Ich bin hier ja, im Stadtsaal. Heute habe ich es dir nachgemacht, Klaus. eine sehr
0: schöne Vorstellung. Und ähm, das ist mein Curry. Wirklich gutes Curry. Irene kocht fantastisch. Klaus, was wolltest du noch sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo war ich? Ich hab, äh, äh, lese was. Äh, was äh, ich beeinflusse. Jetzt, ich, jetzt, hat, jetzt hat mich der Oma rausgebracht. Aber ja. Äh, ja. Nein, wurscht. Ich komme schon wieder irgendwie dazu. Sprechen. Abhängiger Varianten. Ich habe auch, ich habe, glaube
1: ich, alle Artikel im Guardian, alle Artikel in der New York Times und alle Artikel in jeder österreichischen Zeitung gelesen über diese Variante und äh, zu einem Zeitpunkt, wo es noch geheißen
0: hat, wir wissen einfach noch nicht viel. Aber, wenn ich dich unterbreche, dein Vorteil ist, du hast den Englisch verbessert. Das stimmt. Ein bisschen. <lacht> das heißt, vielleicht lese ich in Zukunft alle ähm, Corona-Infos auf Altgriechisch. <lacht> Und in einer Woche darauf auf Latein, ja. dann auf Portugiesisch und kann wahrscheinlich am Ende der Pandemie 19 Fremdsprachen, davon 17 tot.
1: Was haben wir uns denn heute, jetzt habe ich meine Brille nicht auf, dass ich auf die Uhrzeit schaue. Du hast, ja. was, du hast was vorgeschlagen, hier, oder? Nein, ich habe da Klaus etwas vorgeschlagen.
0: Ich habe vorgeschlagen, aber das Thema, weil so viel Erregung und Wut ist und ich oft über das Thema Wut und Erregung nachdenke ähm, und das passt eigentlich zu dem, was der Oma eigentlich schon gesagt hat, mit dem man hüpft von einem zum anderen. Man hüpft ja auch von Erregung zu Erregung mittlerweile. Also wir hatten ja kurz vorhin zum unserem Smalltalk, es war ja wirklich anscheinend ein Riesenskandal, dass ein OF moderator illuminiert ist. Ist doch völlig wurscht, aber da war ja ein, da hat Leute einen Tag lang beschäftigt und danach war wieder einen Tag auf Twitter angeblich die Frisur vom neuen Bildungsminister also, und, und das ist dort wieder eine Riesenerregung. Also ich denke mir, Sie machen Erregungshopping, und ich frage mich oft, was kocht die Wut? Weil man sagt ja, man kocht vor Wut. Ich frage immer, was kocht sie? Also gibt es aus der Wut ein produktives Ergebnis? Das ist meine Frage an euch beide jetzt einmal.
1: Also zuerst möchte ich äh, den Herrn Raffreider verteidigen. Äh, und nicht nur verteidigen, sondern ihn für, zu meinem, zum Helden des Jahres erklären. Beziehungsweise zum Helden der Pandemie. Ich finde, obwohl es sich herausgestellt hat, dass es ein trauriger Umstand war, weshalb er betrunken war. Äh, aber ich finde, Corona-Nachrichten kann man nur so moderieren. Ich würde auch den Armin Wolf und die, die lorenz Guttelbacher und Nadja Bernhardt alle aufrufen und den Tür und so weiter. Corona-Nachrichten nur nach mindestens einem Dreiviertel Liter <lacht> Wein äh, zu verkünden. Wie, ja, das ist eine fantastische es gibt am Anfang.
0: Also ist am Ende. Ja, klar,
1: das ist noch nicht genug. <lacht> Im ORF unten ein beim Portier muss bloßen und was nicht hart. genug auskommt. Unter zwei Promille kommst du genau. nicht rein. Das, man kann doch nur so betrunken, wie er war. Erstens mal hat er sich
0: fantastisch zusammengerissen. Ursula Stenzel, der die Meldezettel wechseln.
1: <lacht> <lacht> ja. Es soll nur noch nach der Ursula Stenzel-Methode moderiert werden. <lacht> ohne Nachrichten kann man nur so. Es kommt wieder eine Na, neue Variante. Das wird alles furchtbar. <lacht> aus. Ich finde auch, also Sie haben ja schon seit, seit
2: zwei Jahren, halten Sie es echt aus, diese ständig schlechten Nachrichten zu bringen. Und ich
1: finde, es war. Es war man hat ja, Moment, Moment, gemerkt, Oma, Oma, Oma Gedankenfehler. Es gab noch nie Prinzip gute Nachrichten. Das stimmt nicht. Ja, ja selbstverständlich. Wann hast du jemals den armen Wolf sagen hören? Guten meine Damen und Herren, wir schalten nach China. Dort hat jetzt ein Kirschbaum zu blühen begonnen und äh, die, Frau, <lacht> die Frau Lili Wing hat vor okay. Freude Tränen in ihren Augen gehabt. Das Nein, ist aber, aber ich
2: bin mir sicher, <lacht> sicher, es wird der Punkt kommen, an dem wir sagen, so wie damals die Pocken, äh, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Und ich glaube, diese Nachrichten wird es geben. Und das will ich glauben und äh, muss
1: ich auch glauben. Ein Leopold Figel-Moment. Österreich ist frei. Ja, ja. Vor dem habe ich richtig Angst. Von dem. Ja. Hey, warum? Der Virus wird bleiben. Es gibt ja auch nicht die Nachrichten, meine Damen und Herren, wir haben die Influenza hinter uns.
2: Nein, nein, aber wir können sagen, Schade. meine Damen und Herren, Corona <lacht> ist wurscht. Dieser Punkt wird kommen. Und auf das freue ich mich schon. Und das ja. werden gute Nachrichten sein.
0: Fürchte, ich fürchte, es wird das hart kommen. Corona ist jetzt auch in der Wurscht.
1: <lacht> ich eher. Meine Damen und Herren, Corona ist jetzt echt in der Wurst. Prost.
2: Ja, es gab ja auch die, die Berichte, dass jetzt 2% aller Katzen bereits Corona hatten.
1: Wirklich?
2: Oder ja, ich glaube, zwei also, Prozent stinkt, aber ein gewisser Prozent der Katzen ähm,
1: hatte auch Corona. Das heißt, er ist wieder als, vom Tier auf den Menschen und vom Mensch wieder aufs Tier übergesprungen. Weiß man nicht, ob das nicht dann ein, ein Erregerreservoir bleibt. Schauen wir.
0: Ja. ja, aber den Katzen ist der Lockdown wirklich wurscht. Also, ich kenne keine ja. Katze, die zu bleibt. <lacht> aber die Katzen, der Lockdown für die Katze ist, sie
1: dürfen nicht aus dem Kisterl raus. Sie müssen im Kisterl ja, Was machst du
2: mit Freigängerkatzen? Wie kriegst du denen Lockdown?
0: Ja, die ganzen ungeimpften Katzen, die nächste Woche genau. demonstrieren. <lacht> ja, Schnurverbot wegen dem Aerosol-Austausch. Also. <lacht> Schnur, Schnurverbot. <lacht> Also die ja. Wut, zur also Wut, was kocht die Wut, die Wut kocht... Das ist ja die Frage dahinter, was kocht die Wut?
2: Also die Frage ist für mich, was machst du mit der Wut? Wenn du der Wut freien Lauf lässt, bist du ja sehr in dem Reptilienteil deines Gehirns und äh, schreist und lässt sie raus, wenn du die Wut aber... Es gibt ja auch den, den, die, die, die Haltung, dass man sagt, wenn man wütend ist, muss man das rauslassen und schreien. Die teile ich übrigens nicht. Weil ich finde, du bahnst in deinem Gehirn, wenn du der Wut völlig freien Lauf lässt, bahnst du ja auch, dass sobald sie da ist, du immer gleich groß raus musst damit. Und ich glaube, es ist menschlich, diese Wut verarbeiten zu können, ohne laut zu schreien. Also ich glaube, die Wut kocht, wenn man etwas Produktives sehen will, die Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen. Aber nur sich selbst, jemand anderem bringt sie nichts. Die Wut kann nur dir selbst was bringen, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, ja, sagst du Nia, ja, trigger.
1: Ja, nein, ich, ja, die Frage ist äh, insofern sehr interessant eigentlich, weil man sich äh, überlegen müsste, was ist der evolutionäre Vorteil von Wut? Mhm. Ähm, ein Tier hat ja keine Wut in dem Sinn. Ich glaube, du hast ja bei
2: der Evolution haben sich die besonders Intelligenten durchgesetzt, aber auch die besonders Skrupellosen haben sich ja. auch durchgesetzt. Und offensichtlich auch die größten Trotteln. Ja, ja, also mit mit ausreichend Skrupellosigkeit kannst du dich ja in der Evolution auch durchsetzen, wenn du alle anderen äh, niederstichst und deine Moralvorstellungen nicht groß genug sind. Aber die Wut zurückhält. ist ja
1: eigentlich destruktiv. Eben. Vielleicht ist die Wut tatsächlich nur ein, 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 ein Ventil.
0: Das glaube ich nicht. Ja, so eine Wut. Was bringt die Wut? Also, also es gibt ja, weil, warum, will, ich denke drüber nach, wer, wenn wer zornig ist, dann ist es meistens so, äh, das, äh, da passt ja diese Pandemie doch wieder gut, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist ja. ein, ein, ein ja. man, man hat zu wenig vom Leben bekommen, ich hätte mir mehr verdient. Und äh, warum ist der so undankbar? Jetzt geht der äh, Nirvana weg und. Äh, nein, nein, ich schau nur. Das macht mich wütend, dass du den Podcast fährst.
1: Schau <lacht> mal, was da unter Wut steht. Mal, okay.
0: Ja, und es gibt ja diesen Michael Kohlhaas-Moment, sage ich oft im Leben, wo man dann für eine Ungerechtigkeit, die, die einem widerfährt, ähm, halt ähm, ähm, alles anzündet. Ja, also wo aus dieser kleinen und man kann die eigene Wut irrsinnig... Ähm, man kann hier diese Flamme größer werden lassen in sich. Man kann sie extrem reinsteigern und die Wut wird dann so groß und dann kocht sie irgendwann. Dann kocht sie meistens eine, eine aggressive Tat, man merkt, dass sie eine Tat sind oder man sagt etwas ähm, Gemeines, Gehässiges. Aber es entsteht nie was Produktives. Deswegen denke ich, lange darüber nach, was der Oma darüber gesagt hat, ist eigentlich, wenn die Wut nichts bringt, müsste die Evolution sagen. Das ist so wie der Schwanz, der uns hinten wegfallen ist, Wir müssen uns auch die Wut wegfahren. Aber sie fällt nicht weg, weil sie eigentlich bringt sie keinen Vorteil. Ich habe noch nichts erlebt, wo zum Beispiel es wurde noch nie aus Zorn eine barocke Kirche gebaut. Aber was Wut schon macht. Ja. ja, bis
1: hierher. Ich baue jetzt eine barocke Kirche. reicht ja. mir. Wie oft habe ich dir gesagt, ich halte das so nicht aus, ich, ich baue jetzt eine barocke Kirche? Fantastisch. Also diese Pläne. So, doch, ja, wo ist jetzt das Fundament? Doch, da gehst das. Aber findet ihr nicht, dass Wut ja. Kraft,
2: in irgendeiner Form eine Kraft gibt? Wut macht doch. Äh, Wut führt zu Aggressionen. Aggression. Und Aggression ähm, hat schon was mit äh, Kraft, irgendwas bewegen, irgendwas äh, doch über gewisse Grenze drüber bringen zu tun. Vielleicht ist der Vorteil der Wut... Wo
0: dass du das ich? Warum brauche ich das? Ähm, du hast
2: dann, der Auto springt nicht mehr an und äh, du versuchst es äh, ins Rollen zu bringen. Es geht nicht, du ärgerst dich so sehr, dass du irgendwann einmal so viel Kraft hast, dass du es doch ins Rollen bringst.
0: Ja, aber dann ist die Evolution sehr unfair zu Menschen, die keinen Führerschein gemacht haben, weil die Befehle bringt... <lacht>
2: <lacht> genau, vor allem, wenn du so viel Kraft aufgemacht hast, dass du es dann nicht mehr schaffst, ins Auto reinzuspringen, dann rollst du dir davon und springt auch nicht
1: an. Ja. Äh, also ja. es gibt schon hier in diesem Buch äh, 111 Tugenden und 111 Laster. Ähm, eine philosophische Revue gibt es keine Wut, aber es gibt den Zorn. Und der erste Satz ist schon für mich sehr aufschlussreich: äh, Sich nie aus der Ruhe bringen zu lassen, wäre auch nicht gesund. Vielleicht ist der Zorn und die Wut tatsächlich Sowas wie das Immunsystem der Psyche. Weil wenn du es nicht rauslässt, ist diese negative Energie richtet sich gegen dich und führt vielleicht zur Selbstzerstörung. Man kann zu Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. Aber
2: warum, eine andere Frage, warum gibt es? Aber warum gibt es Menschen, die mit ihrer Wut gut, wenn man es bewerten will, umgehen können? Und warum gibt es Menschen, die mit ihrer Wut nicht gut umgehen können? Und da wäre vielleicht die Frage, aus welchem.
1: Ausgangspunkt starten. Ja, wenn du um ein den, Leben hast, in dem alles funktioniert. Es geht hier um die Kontrolle der Affekte, der affektiven Handlung. Also ja. Du brauchst kognitive Energie, um eine affektive Handlung sozusagen zu durchbrechen. Also du. Aber du es gibt
2: sehr gescheite Leute, die trotzdem nein, nein, sehr Energie sein können. Nicht,
1: nicht, kognitive Energie. Das hat, glaube ich, vielleicht hat es auch mit Intelligenz zu tun. Aber das, vielleicht hast du mehr
2: kognitive Ressourcen frei, wenn es dir grundsätzlich total gut geht. Du ein ja. vom Glück bescherter Mensch bist, der in einem Land aufgewachsen ist, in dem es genug zu essen gegeben hat, in dem du ein Dach über dem Kopf hast und kannst mit deiner Wut besser umgehen als jemand, der das nicht hat. Und der, bei dem grundsätzlich schon ein ganz anderes Level ist und der vielleicht seine ganzen Ressourcen für ähm, die Lebenserhaltung aufbringen muss und der hat dann vielleicht
1: für die Bewältigung der Wut nicht mehr so viel Energie übrig. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, sozusagen der Affekt der Wut ist bei mir ein sehr einsames, also wenn mich was ärgert, dann habe ich, also jemand hat mich wahnsinnig geirrt, ja, Irgendwas, was jemand gemacht hat, hat mich beruflich, privat, wurscht und ich, 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 ich rede dann direkt, also ich übe dieses Gespräch. Da gehört super so, auf. Es ist folgendes: ich, Es geht so nicht. Ja? Es ist in Ordnung, du, machst, du, du kannst nicht, aber, aber es hat Konsequenzen. Ja? Ich wüte. Und
2: wie ist das Gespräch dann in Wirklichkeit?
1: Ich gehe hin und sage: Schau, du, was soll man denn
2: machen?
1: Ich
0: lade dich <lacht> mal, mal zum Essen ein. So, jetzt isse mal was, trink was und dann. <lacht> Und dann, und dann entschuldige ich mich bei dir. Und dann entschuldige dafür, dass ich dich angesprochen habe. Entschuldige bitte. Also, ich mein, da, Endlich, ist, aber, aber es gibt ja Leute, die alle bewundern, zum Beispiel der Dalai Lama, da könnte man zum Beispiel auch fragen, wer hat dem die Wut gestohlen, dem Dalai Lama? Ja, weil der wirkt ja immer ausgeglichen. Also wenn Wut irgendwie wichtig ist, dann der wundert ja anscheinend ganz in sich und behauptet, dass er auch nicht wütend ist. Also, ich glaube, ich, angeblich ein Gerücht, ich glaube, dass er, so wie du das vom Kickel aus einer vertraulichen Quelle
1: weiß ich, vom Dalai Lama aus einer vertraulichen Quelle, wenn er da früh seine Schlapfen nicht findet, <lacht> wird er ganz sonnig und schmeißt ihm eine Mango aus dem Fenster.
0: <lacht> jetzt, das kannst du dann oh. so also wenig leisten wie mich den Kickel. Also ich schwöre, also wir, wir können, vielleicht können wir eine Juristen-Joint-Venture. Wir werden jetzt von <lacht> alle Lama gleichzeitig gekleiden. Und das Zweite, was interessant ist an dem Wutthema, ist, dass man Wut ganz schwer gegen sich richtet, selten, selten. Es gibt schon solche äh, psychischen Auffälligkeiten, wo sich Leute sogar selbst ähm, äh, Schmerzen zufügen. Ja, aber das aber, meine ich ja, wenn du es nicht rauslässt vielleicht. Ja, ja, aber interessant, ja, genau, aber interessant ist, sofort ist, wer anderer schuld. Und es kann sogar ein Gegenstand, das finde ich bei Kindern zum Beispiel interessant, wenn du Kinder beobachtest, ähm, ähm, die, oder das passiert Erwachsenen auch, sie klemmen sich bei einer Tür den Finger ein beim Zumachen. Und schimpfen dann und sind nicht auf sich sauer. Sie sind ja die Idioten, die Kinder sind die Idioten, die das machen. Sie Nein, schimpfen. die Tür, auf die wird reingestellt, die kann überhaupt nichts dafür. Aber wie schnell das, das ja ist, wie schnell das, das ist. Das ist, ja, das das ist doch nicht. ein erwachsenes Muster
1: auch, Klaus. Ja, ich habe heute, ich habe heute, ich habe heute den Toaster beschimpft. Ich beschimpfe Gegenstände zum Beispiel. Aber ich habe hab hab mir einen Toast gemacht, also so zwei Scheiben getoastet und habe halt statt auf viereinhalb, ich habe geglaubt das ist auf zwei, und habe es halt auf sechseinhalb gestellt. Das ist verbrannt natürlich. Mhm. Und das springt, ich habe schon gerochen, denkt man, na, na, nicht schon wieder. Und dann springt es raus und dann habe ich gesagt, du, aber geschrien, du Hurentoaster, du verficktes Orschloch. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, schade, dass er mich nicht gehört hat.
0: Aber ich ein, ein intelligenter Toaster wird sofort äh, dir mitteilen, dass er prinzipiell mit Prostitution nichts am Hut hat. Ich habe zwar zwei Schlitze, aber ich habe mit Prostitution nichts am Hut. <lacht> ja. Wirklich, ja. Ja, wirklich, tatsächlich, den kann ich, soll ich euch zeigen, das Arschloch. Es ist ein sehr schöner Moment, dass ein Toaster, <lacht> Toaster freut, voll aus dem Toaster springt. Der freut sich richtig, Patch. Das, das ist ja... <lacht> Ich finde ja jedes Mal, so würde ich gerne auch aus dem Bett springen in der Früh, wie, wie der Toast aus dem Toaster. Also frisch, geto so, frisch getoastet. So top motiviert. <lacht> ja, das ist richtig, mit
1: diesem Bing auch. Mit dem Bing. Und die ja, auf. da wäre ich schon zornig. Da kriege ich schon eine Wut in der Früh zum Beispiel. Ich grantig, der Toast fröhlich. Bing. Ja. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen Grant, Wut und Zorn eigentlich?
2: Also
0: zwischen Wut und Zorn weiß ich es auch nicht. Ich ist fast dasselbe. Ich glaube schon. Ist nicht ist so wie bei Angst und Furcht, das eine ist was auf was Konkretes und das andere ist eher. Was ähm, ja. also Allgemeines? Ja. Dass man wütend, Wut klingt so
2: nach, nach gerichteter ja. Emotion. Und Zorn oh. ist so allgemein. Ich bin zornig. Ich bin zornig auf dich, sagt man nicht.
0: Ich bin ja, zornig, ich weil bin du. Ich zornig auf dich. Ich bin wütend auf dich. Ja, das ist, bin wütend ich bin wütend auf dich. Na, Wut. Vielleicht ist Wut gerichteter Zorn.
1: Gott war ja im Alten Testament sehr zornig die ganze Zeit. Sie ja. sind Gott hat eine Sintflut geschickt. da bin ich ja harmlos mit meinem Toaster. Ich sage auch, wenn statt der Sintflut Gott einfach gerufen hätte: "Es Hurenkinder, es <lacht> <lacht> Hätte
0: Es auch gereicht, da muss ich nicht gleich alle Menschen umbringen. Ich glaub, ist Gott Schneckelbohas, wenn Gott wird. wäre. <lacht> Da sind ein paar Toaster dabei. Also das ist ein schöner <lacht> Weihnachtstitel,
1: wenn Gott Schneckel vor Also ist das ein Go ja, Weihnachtstitel, ja. Wir brauchen einen Wir sind überhaupt noch nicht
0: weihnachtlich.
2: Überhaupt nicht.
0: Freut ihr euch auf Weihnachten? Habt ihr schon einen Weihnachtsbaum? Nein, haben wir noch. Also ähm, ich habe mir überlegt, dass ich ein riesengroßes Wattestäbchen aufstelle. <lacht> <lacht> da werden sich die Kinder freuen. Ja. <lacht> ähm, nein, ich habe, äh, ja, nein, ich habe gar nichts, ja. Ich habe gar nichts. Aber wir haben ja noch Kinder, die noch ins Christkind glauben. Das heißt, es sind heute, äh, diesmal kommen bei mir meine Eltern und mein Bruder und wir inszenieren ähm, dann zu ähm, sind so ähm, für einen den Zauber des Christkinds. Weil ja,
1: ihr könnt jetzt ja äh, im Notfall sagen, oh, das Christkind hat Covid, okay, das ist positiv, das. Muss jetzt 14 Tage in Quarantäne und kannst dann zwei Wochen <lacht> später, falls du irgendein Geschenk nicht kriegst, kannst du sagen, Christkind
2: ist Hatte dann Nicolo am 6. Dezember, ist es am 6. oder 8.? Vergesen, am Selbst. 6. oder? Hat er am 6. Ähm, eine Maske
0: aufgehabt? Also der Nicolo und der Weihnachtsmann sterben aus, weil die können beide zur Risikogruppe. Also es bleibt das bei dem, ein Pirat, bleibt sowieso nur das Christkind übrig. Das muss man sagen. <lacht> ich war alten, weißen Teppen. Ja. Mit ihrer ewigen toxischen Ähnlichkeit. Mein, mein Sohn hat mir zum Christkind, weil die Liste, die
2: Wunschliste war besonders lang, und ich hat gesagt: Du, das Christkind, nicht, bei so einer langen Liste, da sind schon sehr, sehr viele Geschenke, die kosten sehr, sehr viel. Hat mein Sohn gesagt: Nein, weil das Christkind zahlt nichts. Ja,
0: natürlich, ja. das, das Christkind Beste zahlt nichts. Das, das Christkind ist ÖVP-Mitglied. <lacht> das finde ich
1: ein schöner podcast <lacht> <lacht> der Laptop ja, ist in der Grippe und das Christkind fliegt da <lacht> und <zahlt> nichts. Das Christkind ist schon wieder zurückgetreten. Was mich letztens jemand, <lacht> letztens jemand gefragt hat, war, ob das Christkind, das die Geschenke bringt, das neugeborene Jesu kind ist. Ich konnte die Frage nicht eindeutig beantworten. Ich glaube schon. Ja, schon. Ich glaube ja. auch. Ja, ja, schon. Das Christkind, das, ja sicher, ja. Ja naja, ja, aber das Christkind ist ja eine Frau, ist ja wie ein Engel meistens. Aber ich also glaub, war dass, Jesus dass, doch eine Frau, der
2: definiert ist beim Christkind. Das ist ja endlich einmal was politisch korrekt gegendert ist. Das Christkind ist ja endlich äh, geschlechtslos. Geschlechtslos, ja?
0: Der erste ist Genderfluide Symbol eigentlich, ähm, also, richtig äh, ja. Wo auf welches Häusel geht das Christkind? Das ist eine gute. Apropos
2: Genderfluides Symbol, Klaus. <lacht> Wo bin ich? <lacht>
1: <lacht> Auf welche Toilette geht das Christen? <lacht> ja, wenn du gar kein Geschlechtsteil hast, kannst du ja auch gar nicht aufs Klo gehen, weil. Was ja. also wenn das Christen, Christen kein Geschlecht hat, hat sie ja auch kein Geschlechtsteil. Ja, das ist logisch. Das heißt, zwischen den Oberschenkeln ist geschlossen.
2: Ja, Oder es ist einfach in einem so frühen äh, Stadium, dass man es
1: eine äh, eine zu,
2: genau, zu einem gewissen Stadium einfach nicht sagen kann. Und es ja. kann sich's
1: aussuchen. Mhm. Aber Jesus war ja ein Pup. Ja. Weil das Christkind das neugeborene Jesu Kind ist, also der Messias, der dann nachher übers Wasser geht und den Fisch vermehrt, dann mhm. ist es ein kleiner Pup, der in Frauenkleidern mit Flügeln herumfliegt und den Leuten Geschenke bringt. Ja. Mhm. Now that's a weird story,
0: isn't it? Ja. ja. Somit ist bewiesen, dass es vor 2000 Jahren auch schon Drogen gab. <lacht> LSD. <lacht> ja,
1: mal sehen. Also ich habe fast alle Geschenke, aber ich habe es mir sehr einfach gemacht. Ich bin zum Morava gegangen und habe einfach
0: ein Buch gekauft. Hast du deine
1: deine Liste. Du hast meine Bücher aus.
0: gekauft, ja. <lacht> ich kaufe alle meine Bücher, die da sind.
1: Ich stand heute halt vor der schweren Frage. Ich habe das auch eine Buchhändlerin gefragt. Soll man, soll man, jetzt wenn ich euch beiden was schenken würde zu Weihnachten, was ich natürlich nicht tue. Aber wenn ich es, weil ich nicht als Christkind glaube, äh, wenn ich das täte, sollte ich euch bei, sollte ich mir, so, erste Methode, soll man sich überlegen, soll ich mir überlegen, was will der Klaus, was interessiert den Klaus und dann in der Buchhandlung sagen, ich glaube, der Klaus interessiert sich dafür, ich nehme dieses Buch und der Oma interessiert sich dafür, ich nehme dieses Buch. Oder der Oma soll, interessiert sich dafür, ich nehme kein Buch. Der Oma interessiert <lacht> sich für Ort, da nehme ich gar kein Buch. Äh, ich muss. Oder, oder soll man nicht eher Bücher, die man selbst cool findet, einfach
0: weiterschehen? Das finde ich, also entschuldige, ich bin total sofort Fan von zweiter Methode. Ja. Ich verschenke. Zwei Bücher. Ich mag es trotzdem gern, weil es was Persönliches hat. Ich ja. habe zum Beispiel vom Juan Moreno Reisegeschichten gelesen. Das ist der Spiegel-Redakteur, ähm, der, ähm, der diesen äh, Relotius-Skandal aufgedeckt hat, von diesem Journalisten, der alles erschwindelt und erschummelt hat, und die Geschichte erzählt hat. Und der schreibt immer wieder so Bücher und schreibt wahnsinnig schöne Reisegeschichten, wo es null um das Land geht, sondern nur um die Menschen dort. Ja. Und der reist halt mit der Transibirischen Eisenbahn. Und der ist sehr witzig. Der schreibt sehr, sehr unterhaltsam und sehr lebensklug, finde ich, wie er die Leute äh, beobachtet. Und ich finde Reisebücher dann interessant, wenn sie die, die Menschen oder wie die dort, wie die äh, er fährt zum Beispiel, finde ich, sehr interessant mit einem rumänischen Sattelschlepperfahrer bis nach Südspanien, weil dort die Familie nur rumänische Produkte will. Also da gibt es rumänische Familien, die wohnen dort und er erklärt, wie die Reise für den ist und wie der dort ankommt und wie die Rumänen ticken und, und wie sich die durchschummeln und wo sie überall schmieren, dass sie schneller durchkommen. Und ich finde, dass diese 20 Seiten von dieser Reise sind äh, also ein Geschenk diese Humors und der Erklärung, wie diese, wie diese Nation ein bisschen tickt. Und dieses Buch hat mich so begeistert, wieder vor kurzem habe ich gleich dreimal gekauft und ja. äh, schenks weil Aber das heißt, ich, ich verallgemeine die Frage mal jetzt eher. Die Frage ist, schenk, schenkst du was, was dir gefällt oder schenkst ja. du was, was dem ja, Schenken gefällt? Dem gefällt, gebe ich es niemandem. Deswegen würde ich, glaube ich, ein Buch nur herschenken, wenn ich es kenne. ja. Hm. Ja, was aber dann mein, schenkst du ja trotzdem
2: etwas, was dir gefällt. Das ist wie so, wenn ich sage, ich finde äh, ja, thermische bipolare Pinzetten total faszinierend. Sind sie wirklich? Und die schenke ich euch. Die schenke ich euch. Wahnsinn. Die großartig. Die sind wahnsinnig.
1: Wirklich, <lacht> 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 ich habe einen, einen... Du schenkst immer den Sieben Leuten eine Operation. <lacht> ja, ich habe einen 7 MHz ultraschallkopf Der ist Gelb, großartig. Du hast kein
2: Schallgerät, aber der Schallkopf ist der Wahnsinn. Das ist was so schön, du kannst Nierenbecken darstellen, dass du sagst, gibt's es das. Die Frage ist wirklich, wie, es ist wahrscheinlich eine Frage der Dosierung,
1: wie viel äh, aus der eigenen. Ich Welt glaube, man, Bücher,
0: man kann es nur auf Bücher anwenden, dieses Prinzip. Moment, okay, beides, du, es beides. Der Gedanke müsste dahinter stehen, das könnte dir auch gefallen. Ja. Das, so. Also. also äh, ich glaube, das ist ganz wichtig beim Schenken. Also ja, sonst müsste, sonst müsste ich einfach ein Leuten schenken. Ein Tupfer, der ist so saugfähig, das ist Wahnsinn. Ja, ja, das weißt du jetzt schon, das würde, mich nicht, das würde mich, oh, äh, ich mich Ah, Ich freue mich auf die Geschenke für euch, Burschen. Das wird lustig. Es ist so, dass man
1: gesagt hat, wir schenken uns euer ja, ja, nichts. Nein, jetzt gibt es was.
0: Ja. <lacht> ja, ja.
1: Super. Habt ihr schon einmal 5 mal 5 cm Gelegte gehabt? Bist du Deppert? Das ist ein Tupfer, das sagst. Ich habe einmal 15, 5 mal 5 cm Gelegte gehabt, aber es hat
0: mir alles, darin hat Fenderich, weggeschnupft. Gelegte. Aber was besonders interessant ist bei Weihnachten ist ja, finde ich, das sollte man noch erzählen, worüber redet man? Ich glaube, dass ich fange ja am 22. Dezember darüber nachzudenken an, wenn man die ganze Familie da sitzen hat, plus Kinder, also oder egal in welcher Konstellation, es ist jedes es ist es gibt fast es, man ist ein Fettnäpfchen rupfen. Äh, also es gibt gewisse, also erstens die eigene Kindheit wird auf keinen Fall besprochen, weil da die eine andere Auffassung, wie die war. Äh, politische Themen sind bei unserer Familie jetzt auch schon manchmal äh, zur Diskussion. Äh, äh, dann Corona sowieso, Ich okay, das sind alle geimpft, trotzdem, das kann keiner mehr hören. Nein, nein, ist ja jetzt so, das ist Aber glaube ich eine neue Regelung. In Wahrheit kann man nur sich die ganze Zeit irgendwie Essen in den Mund reinstopfen, damit man nicht zum Reden kommt. Das ist, glaube ich, die, das ist... Das ist die einzige Methode. Ähm, so habe ich den Podcast heute begonnen.
2: Aber äh, es ist jetzt die neue Regelung da, dass wir es dürfen ja äh, ungeimpfte Personen jetzt auch ihre Familien besuchen.
0: Ja. Ähm, wie findet ihr das? Darf die ungeimpfte Katze bei Weihnachten dabei sein? Das weiß ich. Das ja. In der Verordnung nicht.
1: Hey, ich finde das in Ordnung, weil äh, ich meine, ich finde überhaupt. Ich weiß natürlich, dass es dann schwierig ist, die Pandemie äh, sozusagen äh, in, in, Schra in Schranken zu weisen, den, den, das Virus in Schranken zu weisen. Aber ich finde ja privat, wenn ich jetzt privat sage, du mir ist es wurscht, ob du geimpft bist oder nicht und ob du Syphilis hast oder nicht, wir äh, schmusen jetzt, dann äh, ist es in Ordnung. Ja? Also man kann jetzt nicht vorschreiben, wer seine Familie besuchen darf oder nicht. Ich frage mich jetzt eben, ob, ob das
2: nicht sogar ein guter Schachzug war zu sagen, es muss jetzt auch einmal was erlaubt sein damit man äh, auch, also wenn 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 dir jetzt ständig Sachen verboten werden, verboten werden, verboten werden, ja, ja, machst du ja zu. Das halt heißt, ich glaube, du machst genau dadurch endlich mal wieder ab, okay, danke, jetzt ist etwas ja. erlaubt und jetzt bin ich zumindest wieder zugänglich.
1: Also ich ja, ich finde es, meine, dass der Lockdown für Ungeimpfte sowieso ein Blödsinn ist, weil es reicht ja zu sagen, es gilt 2G, damit die Sache erledigt.
0: Ja. Ich glaube, es ist eine Kapitulation von der Realität. Ich glaube, kein einziger Ungeimpfter wird jetzt seine Familie nicht besuchen, wenn die das wünscht, weil der Mückstein sagt, er darf nicht hin. Das muss man ganz realistisch sehen, oder? Ja, das absolut, ja. Völlig, also ich meine, ähm, egal, was er da gesagt hätte.
2: Klaus, ähm, ich, ich glaube, es ist meine Impfnebenwirkung, äh, aber du schaust unscharf
0: aus. Ah ja, yeah. jetzt stürzt sich wieder ab. Ja, Nein, war,
2: war schon vorher, aber ich sage, es ist... Ähm,
0: ich habe ja, deine Impfnebenwirkung. Es ist Omikron. Omikron setzt sich auch beim Podcast durch. <lacht> Die dominante Variante. Meine Freunde, wir sind schon recht weit in der Zeit. Ja, wir sind 43 Minuten. Ah, 41, nein, weniger. 40, glaube ich. Nein, 41, 42,
1: dran. <lacht> <lacht> Ja, es ist irgendwie ganz sentimental. Ich glaube, ja, wie gesagt, also pass auf, wir, wir müssen es ein bisschen... Ähm, Hat ihr einen Kalender bei der Hand? Äh, ja, ah, im Handy, aber das, in das schaue ich gerade, ich kann
0: nicht. Klaus ja, äh, hat einen, glaube ich. Ja, ja, ich habe einen Kalender bei der Hand, also warum? Also, jetzt ja, ist wann, wann ist die nächste, dass wir uns gleich ausmachen? Nein, äh, machen, wir, machen
2: wir zwei Wochen Pause und im nächsten Lockdown sehen wir uns
0: wieder. Zwei Wochen Pause, das heißt ich, also... Ich finde, der Podcast sollte nicht von unserem Datum getrieben sein, von Lockdown getrieben sein. Ja, das war immer ich. schon. Er war hätte man, dann hätten wir schon aufhören müssen, es ist kein Lockdown mehr. Das stehen, so. aber es ist so eine Twitter. Es ist der Log wir sind sehr loyal zu den Ungeimpften. Mit den Ungeimpften, ja. Es ist, wir machen im Lockdown für Ungeimpfte
1: weiter im Podcast. Dann müssen wir sagen, wie lange unsere Weihnachtspause ist. Bei der Lockdown für Ungeimpfte gilt ja äh, ewig. <lacht> <lacht>
2: Ja, machen wir mal zwei Wochen, oder? Was sagt
1: ihr? Ja, ja. was ist das für ein Tag? Was, was, sagt den Dienstag. Also, was ist der Dienstag in zwei Wochen? Also,
0: wäre recht, der Dienstag, der 11. Jänner wäre das. Das wäre nach den Ferien.
2: finde ich ein gutes Datum.
0: Aber das sind ja drei Wochen, oder? Ja, ja aber da sind ja die Ferien dazwischen irgendwie. Also, ich bin auch nicht da oder so, weiß ich nicht. Also, ich plane nicht da zu sein und ich weiß jetzt nicht... Also ich würde Dienstag 11. Jänner wäre mir recht und da gäbe es sicher genug Neues. Zum Beispiel da haben wir sicher schon wieder zwei neue Bundeskanzler und drei neue Gesundheitsminister. Und, da ich und vier da neue
2: Varianten.
0: <lacht> und vier neue Varianten. Bundeskanzler
1: Omikron. <lacht> ja, das heißt, am 11. Jänner gibt es die nächste Folge von unserem Podcast Alles außer Corona. Ähm, frohe Weihnachten. Frohe Euch. Weihnachten. Euch auch. Ja. Übrigens eine Fra ganz schnelle Frage. Also mich heute, äh, ist mir Folgendes passiert. Ich bin ja halber Moslem ja? und in einem halb muslimisch, halb christlichen Haushalt und eigentlich atheistischen Haushalt aufgewachsen und habe immer gesagt, frohe Weihnachten, weil auch wenn jemand Buddhist ist oder sonst irgendwas, bei uns es sind, es ist es Weihnachten. Und ich habe das nie verstanden, warum man nicht frohe Weihnachten, schöne Feiertage, ja, ja aber nicht, wie, wie soll man sagen? Ist schöner 24. Nein, es
0: ist Weihnachten. Auch egal, was ich bin, aber es ist Weihnachten. Wenn du nicht in dran glaubst. In diesem Land ist Weihnachten. Du sagst doch nicht fröhlicher Ramadan. Was? Du sagst doch nicht fröhlicher Ramadan. Ramadan mit N? Aber ja, ja, aber, ja, aber, Ramadan. ja, aber weil ja bei uns nicht
1: Ramadan <lacht> ist.
0: <lacht> Stimmt. Ja, aber andere feiern ne? ihn. So sagst du zu wen äh, fröhlicher ja, Ramadan?
1: Aber ich sage ja auch nicht, ich sag ja auch nicht, äh, äh, wieso soll ich zu jemandem fröhlicher Ramadan sagen, wenn, wenn wir beide nicht Ramadan feiern? Es ist halt einfach bei uns...
2: Wir sagen
1: ja auch nicht Happy Halloween. Ah ja, doch. Doch, doch. nein, pass auf. Aber, aber weißt, bei uns, weil wir es halt feiern. Aber pass auf. Und jetzt habe ich zu jemandem heute im Geschäft gesagt, und man sagt ja aus Rücksicht, wenn jemand kein Christ ist, was ich für einen Schwachsinn halte, Sagt man, aber ich sage ja auch, wenn Montag ist Montag, äh, zu einem Araber, weil für, ein Araber, für uns Moslem ist nicht Montag. Da ist nicht Montag. Der, heißt der Tag heißt im Iran nicht Montag. Wie heißt er? Ich weiß es, ich glaube, George oder irgend sowas. Ich, oder, ah. oder ich kann die Wochentag auf Persisch nicht. Wozu auch? Ich habe nie dort gelebt. Und jetzt, jetzt, jetzt sag, sagt man, also... Schöne Feiertage, um das Gegenüber nicht zu diskriminieren, weil er vielleicht äh, das Christkind nicht kennt persönlich. Ich sage zu jemandem frohe Weihnachten und sie sagt zu mir zurück schöne Feiertage. Das ist doch politisch total unkorrekt, weil ich habe ja mit meinem frohe Weihnachten schon gesagt, ich bin ein Christ. Also ich bin zwar kein Christ, aber... Weißt du, ich meine, wieso, wenn jemand eh schon frohe Weihnachten sagt, wieso sage ich dann schöne Feiertage?
0: Ja. Vielleicht hat die das einfach so gesagt, weil sie jetzt ähm, eine Doppelung, das ist in einem Aufsatz, deutscher Aufsatz würde man sagen, Wortwiederholung, auf frohe. Grüß Gott, Grüß Gott. Aber
2: das ist gar nicht so schlecht, die arabischen Wochentage kennt ihr die, Frenen, Talafa, Arba'a, wisst ihr, du, was die ja. heißen? Zweite, dritte, vierte. Ich finde, das ist benötig. das Unverschämte.
1: Jekshambe, doschambe, tschau, tschambe. Wirklich? Zweiter Tag, dritter
2: Tag, vierter Tag, was haben wir? Vierter Tag,
1: okay. Na, auf jeden Fall äh, wünsche ich, Atheist, der ich bin, ich glaube, dass die Jesus-Geschichte ein Schwachsinn ist, ein Märchen <lacht> wie das Schneewittchen, ja. Die Bibel kann man zwischen den Gebrüder grimm stellen, das stehen, dass sie mhm. alles schwach sind. Meine lieben Kinder, was der was? Herr Niawarani da sagt, Gott, ist natürlich
2: einen. nur eine Meinung und wir haben noch keinen Faktencheck gemacht und es gibt noch keine belastbaren Studien dazu.
1: Denn es gibt vielleicht einen Gott, ja, aber er, er fliegt sicher nicht mit Flügeln herum und bringt uns Geschenke. Aber ich sage frohe <lacht> Weihnachten, weil einfach Weihnachten ist.
0: Ja, frohe Weihnachten kann man sagen. Also ich gehen.
1: wünsche euch
2: auf jeden Fall ein... Super, braves Christkind.
0: Ja, ich wünsche euch
1: ein wunderbares Schneewittchen. Möbel ich möchte euch einen, einen Impfstoff unter dem Baum legen. Ich wünsche euch die schönsten sieben Zwerge, die es heuer nur geben kann. Ich <lacht> wünsche
2: euch einen Kanzler. Ja. Wer ja. Auch
1: nicht. Und natürlich äh, ein herzliches Alau Akbar. <lacht> <lacht> Na, also schöne Weihnachten, auch schöne Feiertage für die Atheisten. Ich bin übrigens ein Atheist und habe Weihnachten sehr gerne und euch auch. Alles Liebe, wir sehen uns am 11. Das war der Podcast, alles außer Corona. Die Folge war Auf welche Toilette geht das Christkind? Genau. Bis dann. Ciao. Es Schönen guten Abend. Es verabschieden sich Klaus Etke. Schönen guten Abend. Oma Sarusa.
2: Schönen guten Abend nach Wien.
1: Und Michael Miabarani, einen wunderschönen guten Morgen. Ciao. <lacht> Ciao.